0: راغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليوري بلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بإذن الله سنبتدئ معكم إن شاء الله في المستوى الرابع عن طريق هذه الحلقات المباركة من سورة الشرح حتى سورة الناس بإذن الله ابتدأ الله عز وجل سورة الشرح بقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك وهي استكمال لمنن الله جل وعلا على حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال في السورة التي قبلها سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم هنا بدأت المنن الإلهية على حبيبه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنار استكمال المنن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسر هنا تكلم الله في مطلع الصورة عن انشراح الصدر قال تعالى في صورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان وقال في سؤال موسى في صورة طه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك؟ فقال العلماء جاء شرح الصدر لموسى بعد السؤال وجاء شرح الصدر لمحمد صلى الله عليه وسلم منة من الله جل جلاله كما ذكر مننه عليه حين كان يتيما صلى الله عليه وسلم وكان عائلا فأغناه الله جل جلاله إذا قال الله في مطلع هذه الصورة ألم نشرح لك صدرك لأنه بلا انشراح الصدر أيها الإخوة وهي الأخوات لا يمكن للداعي أن يتم رسالته ولا يمكن ان يتم مشروعه الذي يريد لا بد اولا من انشراح الصدر ومبتدا انشراح الصدر هو سؤاله من الله عز وجل فان الله اذا لم يشرح صدرا ولم ييسر امرا فلا امرا قضى ولا دعوه تمت لذلك قال الله عز وجل لحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم الم نشرح لك صدرك اي يا محمد الم ننور ونوسع لك صدرك للهدى يعني والايمان بالله ولمعرفه الله ولمعرفه هذا الحق وهو كقوله تعالى وهو كما يسميه العلماء من تفسير القران بالقران كما هي طريقه ابن كثير في تفسيره كقوله تعالى كما ذكرت لكم فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، اذا لا هدايه ابدا قبل انشراح الصدر للاسلام، لذلك جاء الله مباشره لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بشرح صدره للهدى والإيمان بالله وهذا الوحي وحقيقته ثم قال تعالى ووضعنا عنك وزرك أي غفرنا لك ما سلف من ذنوبك وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهي أيضا استكمال لمنة الله على حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم الذي أنقض ظهرك اي اثقله واتعبه لان الهموم والذنوب تثقل الظهر وتتعبه كيف وهموم النبي صلى الله عليه وسلم هي فقط كما يقول بعض العلماء الغفله احيانا عن الصالحات كما يقال والا هو صلى الله عليه وسلم مبتعد عن الذنوب والمعاصي الكبيره كالفواحش والقاذورات والزنا لانه معصوم كما عصم الله أنبياءه من قبل كما قال عز وجل عن يحيى قال وحصورا أي معصوم من الفواحش والزنا والقاذورات فالأنبياء معصومون عن هذه الكبائر وأشباهها لكنه مهما كان فإن لا نستطيع أن نخرج عن نص القرآن في أن الذنوب تثقل الكاهل وتثقل الظهر لذلك رفعها الله وحطها عن خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك وهذه أيضا استكمال للمنن على خليله صلى الله عليه وسلم فقد رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز تبوك شمالا ولا الطائف جنوبا ولكن ذكره وسمعته وسيرته ودينه ودعوته صلى الله عليه وسلم تجاوزت الأفاق فأصبحت في كل قارات العالم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وضم الإله اسم النبي اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن المؤذن أشهد فتجد الآن قارات في أسقاع العالم وفي آخر الأرض تنطق باسم محمد صلى الله عليه وسلم لم يصلها ولم يصلها اصحابه رضي الله عنه ولكنه تكفل الله جل جلاله كما قال ورفعنا لك ذكرك هكذا امتن الله على حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى وهذه من ايات التسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وتوجد رساله جامعيه في جامعه ام القرى للدكتور عويد المطرف رحمه الله اسمها آيات تسلية النبي صلى الله عفوا، آيات عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد الآن مشروع في إحدى الجامعات في الدول العربية بعنوان آيات تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من آيات التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرا، أي إن مع الشدة التي أنت فيها من جهاد المشركين ودعوتهم إلى الله يسرا ورخاء بأن يظهرك الله عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به. وهذه الآية من آيات التأكيد أيضا فإن الله أكد أكدها بإن مرتين فَإِنَّ مع العسر يسرا إِنَّ مع العسر يسرا وقال ابن عباس فيها رضي الله عنه لا يغلب عسر يسرين. وهنا فائدة ونكتة بلاغية جدير بنا أن نتوقف عندها وهي تعريف العسر وتنكير اليسر لو تلاحظون أيها الإخوة والأخوات أن الله قال إن مع العسر يسرا فالعسر معرف واليسر يسرا منكر أي نكرة ثم أكدها مرة أخرى فقال إن مع العسر والعسر هنا أيضا معرف واليسر أيضا منكر فإذا كان العسران, العسران معرفان فهما عسر واحد وإذا كان اليسران منكرين يسرا يسرى فهما يسران مختلفان إذن اليسران اثنان والعسر واحد لذلك قال ابن عباس لا يغلب عسر يسرين وهذه أيضا من البشارة لنا نحن جميعا أيضا فإذا تكالبت عليك الأمور وجد وشد عليك العسر فاعلم أن بعد هذا العسر يسر ولرب, نا ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ثم قال تعالى فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من أشغالك فانصب واجتهد إلى ربك في الدعاء وسله حاجتك حاجتك وقال بعض المفسرين إذا فرغت من دعوة المشركين والناس إلى الله فاجتهد وانصب في دعائك والآن بإذن الله نترككم مع فاصل ونواصل بعده بإذن الله صلى الله وسلم على نبينا
0: محمد
1: رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا نحتاج إلى فهمها إنها كتاب الله وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى
0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
1: والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وباقوال الصحابه والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه، واختلاف المفسرين اما لفظي كقوله تعالى،
0: "وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه
1: وبالوالدين احسانا" قيل في معنى قضى امر وقيل وصى وقيل عهد والمعنى واحد واما اختلاف تنوع فتفسر الايه بعده معاني لا تعارض بينها فتصح كلها كقوله تعالى وكاسا دهاقا قيل مملوءه وقيل متتابعه وقيل صافيه واما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق او غيره كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج وهو الراجح لدلالة المعنى عليه ومن اشكل عليه معنى اية فليرد المتشابه الى المحكم ليكون الجميع محكما لاختلاف فيه وخير القصص واحسنه وانفعه هو قصص القرآن فتعلمه وعلمه اهلك قال تعالى
0: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين أشرى ننازات اكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: أهلا وسهلا بكم مجددا بإذن الله نستكمل نهاية الصورة ثم نكمل بإذن الله بعدها الفوائد والتطبيقات وصلنا إلى قوله فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من أشغالك وأعمالك فانصب واجتهد إلى ربك في الدعاء وسله حاجتك يقول بعض العلماء أيضا في هذه إذا فرغت من عمل الدعوة إلى الله فانصب في الدعاء إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل في صورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وقال في صورة المزمل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا النداء الأول للمدثر عليه الصلاة والسلام أن يقوم فينذر بالدعوة إلى الله فهذا قيام الدعوة إلى الله والنداء الثاني له بقيام المزمل هو أن يقوم الليل هي العبادة والدعاء والتضرع فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين هذين القيامين قيام الدعوة القيام بالدعوة والقيام بالدعاء لذلك كان معظم نهاره صلى الله عليه وسلم دعوة وكان معظم ليله دعاء وقال بعض العلماء الدعوة إلى الله هي صورة الدين والإسلام وتأثيره في الناس والدعاء هو الخفاء والصفاء مع الله جل جلاله لذلك لا تكمل دعوة أبدا حتى يكون فيها القيامين قيام الدعوة وقيام الدعاء يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر ثم قال تعالى وإلى ربك فرغب أي أعظم الرغبة في أن يجاب دعاءك ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره جل جلاله هذا يا أيها الإخوة التفسير مرورا على هذه الآيات لكن أيضا نريد أن نتحدث معكم عن مسائل في هذه الصورة وعن فوائد من الآيات أو من المسائل المشكلات عند كثير من الناس هل يذنب الرسول وقد أشرت إليها أولا نستمع الى قول شيخنا وحبيبنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال نعم ولا يمكن ان ترد النصوص لمجرد ان نستبعد وقوع الذنب منه صلى الله عليه وسلم. ولكن الشأن ألا يذنب الانسان بل الشأن أن يغفر له وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني وهذا عام. لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء أبدا لا يمكن أن تقع منهم عليهم الصلاة والسلام كالكذب والخيانة والزنا وسيء الأخلاق فهذا ممتنع لأنه ينافي أصل الرسالة فهذه من الفوائد ومن الأشياء التي أود أن نتكلم معكم فيها أيضا كيف تكون حياتنا وطريقتنا مع هذه الصورة أولا يا أيها الأخوة يا أيها الأخوات لا بد أن نكون كثيري التضرع والدعاء لله عز وجل بأن يشرح الله صدورنا في كل أمر ونجتهد أن نلح على الله جل جلاله يا رب اشرح لي صدري في هذا الأمر خصوصا أعمال البر طبعا يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كما دعا موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي واشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. ماذا قال له الله عز وجل بعد هذا الطلب وهذا التضرع وهذا الالحاح؟ قال قد اوتيت سؤلك يا موسى فانه لابد ان نكون في الحاح دائم مع الله عز وجل ان الله يحب الملحين وان الله لا يمل حتى تملوا فإن الله إذا لم يشرح صدورنا لعمل ولم يسر أمورنا فإنه لن شراح ولا تيسير أيضا يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات نحن أهل ذنوب وأهل معاصي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط غير رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ذنوب وعلينا معاصي ولكن خير الخطائين التوابون جعلنا الله وإياكم منهم يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته ان إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قد سلف ولا شك يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات أن ذنوبنا ومعاصينا كثيرة وما دام أننا نتميز بصفة البشرية فإن الذنوب واقعة لا محالة ولكن لا سيئة مع الاستغفار والكبيرة مع الإصرار كل الذنوب صغيرها وكبيرها كف الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى ثم قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك هل هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة أعمر لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني ونبي الله إبراهيم جل جلاله نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال الله عز وجل وجعلنا لهم لسان الصدق عليا مطلوب من الإنسان أن يكون ذكره حسن وإذا سرتك حسنتك فأنت مؤمن والمقصود من الذكر ليس ذكر الجاه والجمال والمال والعيال لكن ذكر أمر الدين والعلم الشرعي والدعوة إلى الله والإحسان إلى الخلق هذا الذكر الحسن الذي يراد أن ينتشر في الآفاق وآثار الدعوة وآثار الحسنات كما نسمع عن كثير من علمائنا في هذا الزمان وفي الزمان الأول كيف انتشر ذكرهم وصيتهم بالأعمال الصالحة وبتقوى الله وبالعمل الصالح وبصفات الإيمان ليس انتشار الذكر المقصود به المال والقبيلة والجاه والعيال فهذه كلها زائلة ولكن هي الأمور التي لا تنقطع العمل الصالح والدعوة إلى الله والولد الصالح كذلك هذا من الذكر الحسن ثم قال الله مسليا لنا ومسليا للناس جميعا وللأمة فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى من هو السالم من الذنوب من هو السالم؟ من المعاصي من هو السالم من هموم الدنيا وغمومها ونكدها من هو السالم من الأتراح، من هو السالم من الأحزان والآلام والمصائب ولكن الله جعل لنا في خضم هذه الآلام فرج وجعلنا عقب هذا الظلام فجرا ونورا ساطعا لذلك بشرنا الله وأكد لنا فقال إن مع العسر يسترى إن مع العسر يسرى وهذا تأكيد وبشارة عظيمة كما كانت ووقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا تعنينا وهي أيضا مؤكدة لنا إن جميع ما نتعرض, نتعرض إليه من عسر وهم وغم ونكد إطمئن وثق بالله فإن بعد هذا الضيق انفراج وبعد العسر وبعد العسر يسرى إن مع العسر يسرى هكذا يؤكده الله عز وجل لنا جميعا لذلك يا ايها الاخوه لا تظنوا ان هذه الخطابات التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم او وجهت لاحد من الانبياء والصالحين خاصه بهم بل هي عامه لكل من تسلل بهذا القران ولكل من امعن فيه التدبر والنظر فالعبره كما يقول اهل قواعد التفسير بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كل ايات القران إن لم يكن لها مخصص ومقيد واضح فكلها تعنينا وتأمرنا وتبشرنا وتنذرنا وتوجهنا وتعلمنا لذلك كان القرآن كان الصحابة رضي الله عنهم الواحدة منهم قرآن يسير على الأرض كما قالت عائشة في جوابها لعروة قال الصفي لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أحدهم قرآن يسير على الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كانوا يتأسون به ويتسلون به ويتدبرون به ويأنسون به وينظرون فيه ويتدبرون فيه فكذلك هذه الصورة يا أيها الإخوة من تدبر فيها من شراح الصدر ووضع الوزر الذي أنقض الظهر ورفع الذكر والبشارة بأن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ثم قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب والكلام لنا اذا فرغنا من امر الدعوه الى الله، اذا فرغنا من امور العلم ومن امور الاصلاح والبيان للناس، فلننصب في الدعاء والتضرع بين يدي الله ونرغب في الله ونرهب من الله، ففروا الى الله، الفرار من الله الى الله. لذلك يا ايها علينا ان نصبغ هذه الصوره في حياتنا. وان نستحضر منه النبي منه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وناخذ باذن الله هذا الفاصل ثم نواصل المقطع الاخير باذن الله من تفسير هذه الصورة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: بشرى نزهه اكاديميه للعلم كالازهار في <تصفيق> البستان.
1: أنيق المنظر طيب المخبر مجالسته أنفع مجالسة ومؤانسته أمتع مؤانسة إنه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين قيل لابن المبارك ألا تجلس معنا؟ قال ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة قال ابن الجوزي ما اشبع من مطالعة الكتب واذا رأيت كتابا لم ارى فكأني وقعت على كنز ولو قلت اني طالعت عشرين الف مجلد كان اكثر وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الاساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيده كتاب التوحيد والطحاويه والواسطيه مع بعض الشروح وفي الحديث الكتب السته مع اهم شروحها وهكذا بقيه العلوم وقبل الشراء استشر اهل الخبره ليدلوك على اهم الكتب وافضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالالباني وبكر ابي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد او فنين واعتن بكتب النوازل الفقهيه والعقديه ولا تبخل باعاره الكتاب وحافظ عليه ان استعرت ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا
0: بشرى جلسات أكاديمية
2: للعلم كالأزهار في البستان حياكم الله أيها الأخوة أيها الأخوات في المقطع الأخير من تفسير هذه الصورة. هذه الصورة أيها الأخوة تذكر بمقاطع من الآيات أشرت إلى بعضها معكم. وسأتكلم عن بعضها ومناسبة هذه الصورة مع بعض صور القرآن أو بمقاطعها مع بعض آيات القرآن قال الله عز وجل كما ذكرت لكم في البداية فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ما علاقة الهداية بالإنشراح العلاقة وجه أخواء والأخوات واضحة جلية لو أن الله عز وجل لم يشرح صدورنا للإسلام ما أسلمنا ولو أنه لم يشرح صدورنا للإيمان ما أمننا ولو أنه لم يشرح صدورنا للصدقة ما تصدقنا فهو محض فضل الله ومنته جل جلاله، لذلك قال العلماء ما هي الهدايه؟ قالوا هي نور يقذفه الله في قلب العبد فيفرق به بين الحق والباطل، لذلك قال الله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام وبالمقابل فمن يرد ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لذلك لم يذكر الله عز وجل طلباً وسؤالاً في سورة الفاتحة غير الهداية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فالله عز وجل في هذه الصورة شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم للهداية والإيمان والقرآن والتقوى وشرح صدره للدعوة إلى الله وهو أعظم شيء لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا نقرا كثيرا اهدنا الصراط المستقيم وتنشرح صدور القله منا الى الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يطيع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا قال العلماء لأن انشراح الصدر للهداية لا بد أن يسبقه الطلب الصادق للهداية حتى لو أن طالب الهداية لم يتمكن من ذات الهداية لكن بما أنه في الطريق الصحيح إليها فإن الله رحمن رحيم ويذكرون لذلك قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا هذا الرجل يبحث عن الهداية لكنه يقتل حتى جاء إلى العابد الذي ليس عنده علم فقال قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك؟ فقال ليس لك توبة فأكمل به المئة فجاء إلى العالم فقال ومن يحول بينك وبين الله ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم هذا الرجل لم يصل إلى أرض الهداية انطلق من أرض الغواية يريد أرض الهداية قدر الله عز وجل أن يموت بين الأرضين فكان فكان بين الأرضين فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أما ملائكة الرحمة فتقول أقبل تائبا وملائكة العذاب تقول لكنه لم يعمل شيئا من الصالحات فأرسل الله ملكا في صورة رجل ليحكم بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين وفي بعض الروايات أن الله قال لأرض الخير تقاربي تقاربي ولأرض السوء تباعدي تباعدي فكان أقرب إلى أرض الخير بشبر واحد فأخذته ملائكة الرحمة هذا الرجل انشرح صدره للهداية لكنه لم يعمل شيء من الصالحات مات في الطريق إلى الهداية فتجاوزه الله أرحم الراحمين ما للعباد عليه حق واسع كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع لم يعمل من الصالحات شيء لكن كان عنده الطلب الصادق وكان عنده انشراح الصدر للهداية فأعطاه الله منازل المهتدين ويذكرون كذلك مثلا آخر عن السحرة الذين جمعهم فرعون للقاء موسى. ذكر الله هذه القصه في اكثر من موطن، ذكرها في سوره الاعراف وذكرها في سوره طه وفي غيرها من الصور ذكر بعض العلماء من اهل التفسير والسير ما ملخصه ان السحره اجتمعوا ولقوا فرعون ثم قالوا له: أئن لنا لأجرا؟ ان كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وانكم لمن المقربين. وعدهم فرعون بالمناصب والأموال فاجتمعوا فيما بينهم يتشاورون قالوا إن كان موسى هذا ساحر فإنه لن يغلبنا من قلة ولكن إن كان نبي فما رأيكم قالوا إن ثبتت لنا نبوته فلا عذر لنا من أن نؤمن به وكان فرعون ينظر إلى هذا إلى هذا الاجتماع من بعيد وهم يتشاورون بدأت المناظرة وحشر الناس ضحى فقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فسحروا أعين الناس واسترهبوهم السحر من أنواع الإرهاب جارنا الله وإياكم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فر موسى وخاف مباشرة فحين فر علموا أنه ليس بساحر إنما نبي لأنه ألقى عصاه قال الله يا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا وما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون مباشرة تبين لهم الحق من الباطل فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قال الله فغلبوا هنالك وانقلبوا صغيرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون جاء فرعون يزعد يزبد ويرعد وهو يقول آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون بدأ يتوعدهم ويتوهدهم يتوعدهم وهم سجود لله عز وجل قال ابن عباس كما روي عنه حين سجدوا رأوا منازلهم في الجنة فحين رفعوا من سجودهم قالوا لفرعون وهو يهددهم ويتوعدهم اقضي ما قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وقالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون قال فالزمهم فرعون بالصلب وقتلهم وقتلهم رضي الله عنهم فقال ابن عباس يا لله اصبحوا سحره كفارا وامسوا شهداء في جنات النعيم وذلك بسجده واحده هؤلاء كانوا في الصباح سحره وفي المساء شهداء في جنات النعيم وذلك بسجدة واحدة لكنها سجدة صادقة شرح الله صدورهم لهذه السجدة الصادقة فنالوا منازل الصديقين والشهداء وهم لم يسمعوا التوراة ولم يذهبوا مع موسى ولم يصلوا ولم يتصدقوا ولم يحجوا ولم يصوموا إنما هو عمل واحد لا أكثر منه ولا أقل سجده صادقه بعد انشراح صدر، لذلك يا أيوة ايها الاخوات لابد ان نلح على الله كثيرا ان يشرح صدورنا للايمان والاسلام والعمل الصالح وصفات الايمان والدعوه الى الله، نساله عز وجل في ختام هذا المجلس المبارك ان يجعل اجتماعنا مرحومة وتفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، ونساله عز وجل أن يرينا منازل الصديقين ويجعلنا من أهلها، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم أستر وراتنا وأمن روعاتنا، واحفظ أئمتنا ولات أمورنا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: يا آل كل علم نافع. مُتَطَلِّعاً لِزِيَادَةِ الإِيمَانِ وتريد سَهْلَ النَّوَالِ مُيَسَّرًا يَأتِيكَ مَيْسُورًا بِأَيِّ مَكَانِ زَادٌ أَكَاديميَّةٌ يَنْبُوعُهَا